0: Media.
1: En el episodio de hoy trataremos un tema que ha sido de tendencia global y que se ha visto reflejado de inmediato en los mercados financieros. Estaremos hablando del conflicto entre Estados Unidos, China y Taiwán y para esto tenemos invitados especiales a la doctora Beata Boinia, internacionalista especializada en relaciones internacionales y al doctor Carlos Tesnier, experto en negociaciones interculturales. Pues bien, muchas gracias por, a, por acompañarnos este, y bueno, lo que nos trae el día de hoy con el tema, lo que está pasando es, bueno, esta eh, eh, noticia eh, de nivel global, eh, lo que está pasando con Estados Unidos, Taiwán y, eh, y China y que pues ha traído a los mercados nerviosos ¿no? en los últimos días. No sé si nos puedan eh, comentar algo, tanto de la historia, qué es lo que nos ha llevado o nos ha traído hasta aquí, ¿no? porque todo esto trae una historia atrás y, y que hay que comprender para ponernos en contexto. No sé, Beata, si nos quieres comentar algo. Comentar sí, algo. muy bien.
0: Este, pues, eh, pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que es un tema eh, más que importante en estos momentos precisamente hablar de esa situación, la crisis de Taiwán. No es la primera en la historia, eh, seguramente tampoco es la última, pero ocurren unas circunstancias pues muy particulares eh, en el mundo eh, relacionados con la guerra de Rusia contra Ucrania, y en general un reorden, reordenamiento eh, del, eh, internacional, eh, y, y es uno de los elementos precisamente de ese gran juego, de ese gran reordenamiento internacional. Pero empecemos con lo que inició todo eso, la visita de Nancy Pelosi, eh, la presidenta de la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos en, en Taiwán, que ha generado obviamente una respuesta... Eh, pues muy fuerte eh, de China, de la República Popular de China, eh, que ya varios días antes de que Nancy Pelosi visitara Taiwán, pues advirtió a través de sus representantes de la Cancillería eh, de, de China eh, de que esa visita va a generar eh, pues una grave crisis, va a generar problemas y va a generar también respuestas de, de China, eh, considerando China esa visita como una provocación. Eh, y es un punto de vista pues, que eh, se ajusta, que se alinea perfectamente con la política de China respecto a Taiwán. Eh, es un tema complicado, complejo y tiene muchas vertientes, pero para resumirlo de alguna forma, yo creo que es importante, para los que van a escuchar este o escuchan este podcast, eh, importante recordar o sea, de dónde surge el tema de Taiwán, por qué lo tenemos y, y cuál es la razón precisamente de esa gran eh, gran eh, respuesta de China frente a lo que, lo que ha pasado con la visita de Nancy Pelosi. Podría decirse, pues, qué tan importante es esa visita. Pues sí, es importante porque de alguna forma sirve a Taiwán para justificar su existencia. Y, y Taiwán nace eh, como fenómeno político, como entidad política en el año 1949. Es cuando, en el contexto de la revolución China y el establecimiento de, eh, de la República Popular de China, por Mao Zedong, el gobierno previo a la China comunista, pues decide exiliarse precisamente en esta isla. Y durante bastante tiempo el gobierno de Chiang Kai-shek y de Kuomintang funciona en esa isla, eh, pues con su propio eh, nombre, República de China, considerándose, y hasta hoy se considera, como el eh, continuador de la China continental. Y durante mucho tiempo también eh, muchos países en el mundo reconocen a Taiwán como continuación de la China continental anterior a la República eh, Popular de China. Eh, eso cambia en los años 70, cuando incluso los Estados Unidos pues, deciden restablecer o establecer relaciones eh, diplomáticas con la República Popular de China y a raíz de eso, pues obviamente este, dejan de reconocimiento como país a eh, República de China o Taiwán pero no dejan las relaciones con, con Taiwán, convirtiéndose los Estados Unidos en la pieza fundamental de la seguridad y defensa de Taiwán, a través de las, del armamento, sobre todo, que proporcionan eh, a, a Taiwán. Entonces, eh, el objetivo de la República Popular de China en ese contexto pues, ha sido siempre, y hoy en día eh, se manifiesta eso también con mucha fuerza, pues básicamente recuperar control sobre Taiwán, que los chinos consideran como una provincia rebelde, eh, y como parte de su, de su territorio, mientras que los, eh, los que viven en Taiwán se consideran como la continuación de la China anterior a la China comunista. Y, y el objetivo pues, de las partes es muy distinto en ese contexto y cualquier visita de ese tipo generaría siempre problemas y generaría siempre eh, dificultades hoy más que quizás en los años anteriores por la política de Xi Jinping, por una parte, y también por la retórica retor que tenemos en el contexto de, de Taiwán.
1: Ya, perfecto. Así,
0: grandes gracias.
1: <ríe> muy interesante, muy interesante. No sé si quieres eh, agregar algo, Carlos, también como, pues como experto en este tema. Eh,
2: sí, gracias, Félix. Este, primero, pues un saludo a ti, un saludo, un saludo a Beata. Este... Digo, lo que menciona Beata es completamente cierto. Yo solo quisiera puntualizar algunos elementos que considero que son de extraordinaria importancia. El primero, mucha gente piensa que esto es similar a la invasión de Rusia en Ucrania. Y nada más falso que esto, porque para ser honestos, Taiwán no existe como un país. Taiwán no es un país. O sea, no, no es posible que China invada a otro país, en este caso de Taiwán, porque Taiwán no es un país. Como bien lo comentaba Beata, en 1971, la resolución 2758 de la ONU, que está vigente el día de hoy, esta resolución 2758 de la ONU expulsa, y uso la palabra expulsa, a la República de China del contexto internacional. En otras palabras, le quita el reconocimiento por completo al gobierno de la isla y se lo da a la República Popular, es decir, se lo da al gobierno central de China. Esto sucede en 1971, pero en 1979 Estados Unidos públicamente reconoce el gobierno de Beijing y desconoce el gobierno de Taipei. Entonces la pregunta es si todo esto que estamos platicando ahorita, es decir, solamente ocho países en el mundo reconocen a, Ta a Taiwán, ¿eh? nada más hay ocho países en el mundo que reconocen a Taiwán, y perdón, pero ninguno es de relativa importancia. Digo, sin decir que no hay países importantes o que otros son más importantes que otros, es decir, no tenemos ningún país, eh, por ejemplo, del G20 que reconozca a, 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 a Taiwán. Entonces, la gran pregunta es... ¿Por qué si en el contexto internacional Taiwán no es considerado un país para abrumadoramente todo el mundo, Taiwán es una provincia de China, inclusive Estados Unidos así lo ha manifestado en su resolución de 1979? ¿Por qué lo que estamos viendo ahora? Y la respuesta es muy simple. No se trata de pobrecitos eh, los taiwaneses y Estados Unidos, yo quiero ayudarles a recuperar su democracia. Nada más falso que eso. Es un simple reacomodo geopolítico. Estados Unidos ha perdido casi toda su presencia en Asia. Eh, por supuesto que la, el, el liderazgo de Estados Unidos a nivel mundial no está en riesgo, sino que ya prácticamente estamos viendo un cambio de liderazgo. Eh, principalmente en Asia y más aún todavía en China. Y con esto que, que estamos platicando, Estados Unidos ha encontrado una manera para tratar de recuperar su posición en Asia. Si recordamos ahorita, solamente le quedaba a Estados Unidos prácticamente Japón. Eh, y no es de extrañar entonces que en Japón, en este momento que pues estamos hablando, existen 50 mil efectivos militares norteamericanos. O sea, el, nada más pongamos en la mente el número. 50 mil soldados norteamericanos en este momento están en Japón. Pero todo lo demás que tenía Estados Unidos en Asia, eh, incluyendo el sureste asiático, se ha visto demeritado. ¿Cómo recupera Estados Unidos esta posición en Asia? Pues justamente su mayor interés es posicionarse en Taiwán y quedar a escasas 90 millas de China. Eso, eso es lo que estamos viendo.
1: Claro, muy interesante. Bueno, y desde el punto de vista de mercados, eh, bueno, yo he leído infinidad de, de analistas y lo que ha preocupado mucho a los mercados desde el momento, como bien lo comentaba Beata al principio de, de Nancy Pelosi, que arriba a, a Taiwán, y es lo que preocupa a los mercados es todo el desabasto que hemos tenido en las cadenas productivas, que ha sido obviamente ocasionada desde, desde la pandemia, y que el mundo se da cuenta que dependemos del 90%, de los, de los chips que se hacen en, en Taiwán y que los consume el resto del mundo y el 90% se hacen solamente en este país. ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que, lo que también ha llevado a Estados Unidos a como tratar de reconocer a, a Taiwán como, como país y estar bien con ellos, ¿no? para, para tratar de que esta cadena productiva entre ambos países vaya a mucho más fácil que algún otro bloque eh, eh, tanto europeo o, o en la parte de Asia ¿no? eh, en base a esto ustedes creen que pueda haber eh, aunque ya nos comentaste Carlos que no es un conflicto como Ucrania y como, como Rusia pero creen que pueda haber eh, un conflicto bélico hablando entre Estados Unidos China o China Taiwán ¿Lo, lo, lo ven posible
0: este, mira, yo creo que no. O sea, que eh, si China hubiera querido este, generar un conflicto bélico o tomar acciones para eh, eh, controlar Taiwán, o sea, ya lo hubiera hecho. ¿no? O sea, la visita de Nancy Pelosi, pues se puede decir, es un pretexto perfecto para generar eh, un incidente que podría llevar a ese tipo de, eh, de conflicto bélico. Lo que están haciendo ahora los chinos son efectivamente los ejercicios alrededor de Taiwán, de alguna forma bloqueando la isla. Eh, hasta este domingo van a tener lugar estos ejercicios, demostrando con claridad que pues, tienen capacidad efectivamente de bloquear la isla y tienen capacidad pues, de interferir. Este, en ese contexto eh, del estrecho de, de Taiwán. Ahora bien, eh, yo creo que, bueno, en primer lugar, los Estados Unidos nunca, o sea, nunca, mejor dicho, no han reconocido a Taiwán como país. Siempre cuando hablamos de Taiwán, este, nos preguntamos cómo llamarlo. Yo lo llamo entidad política, este, para no herir <risa> diferentes sentimientos, digo enti esa entidad política. Y esa entidad política, efectivamente, tiene reconocimiento claro. de unos pocos países como país, pero por gran gran mayoría, pues, este, tiene eh, pues esa, esa ambigüedad como un territorio o una entidad política efectivamente con la cual sí se mantiene relaciones, pero sobre todo económicas, a través de las, eh, de las representaciones económicas que tiene Taiwán, que incluso lo llaman de Taipei, digamos, en diferentes partes del, del mundo. Ahora bien, yo creo que hay dos elementos aquí muy importantes a considerar. En primer lugar, ¿por qué Taiwán es importante? Y en segundo lugar, ¿qué significa para los taiwaneses la situación en la cual viven? Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de por qué Taiwán es importante, tú mencionaste, este, eh, Félix, efectivamente, el tema eh, económico. El tema de semiconductores y, digamos, un gran peso, la responsabilidad que tiene este país con sus empresas para proveer esos semiconductores al, al mundo, una parte importante del mundo, incluyendo la industria que se ha establecido en México. Por ejemplo, la industria automotriz eh, trae sus semiconductores precisamente de Taiwán. Por eso no se ve tanto afectada por la guerra de Rusia contra Ucrania, porque los semiconductores vienen de ahí. Sí. Si cambia esa situación, pues sí sería un problema eh, ya mucho claro. más grave. Entonces, el tema de los semiconductores. Por otra parte, el tema eh, estratégico que ha mencionado Carlos, eh, que obviamente Taiwán es una puerta, una entrada, digamos, a este sudeste asiático, a los mares de ahí, y es el estrecho de Taiwán, pues juega un papel importante en el tema del comercio internacional. Por ahí pasan, eh, pasa el comercio precisamente eh, en esa parte del mundo. Pero hay tercera razón, digamos, por la cual Taiwán también es importante, sobre todo para los Estados Unidos y, y los países eh, democráticos. El tema de la democracia y esa confrontación democracia-autoritarismo, de la cual se está hablando muchísimo en los últimos tiempos, pues es la tercera razón por la cual pues eh, Nancy Pelosi, que tradicionalmente la conocemos como defensora de los derechos humanos y de la democracia, eh, pues ha visitado también la isla, aparte del tema económico y geoestratégico. Eh, pero por otra parte, pues claro, hablamos mucho de las grandes potencias. China, que quiere recuperar su soberanía sobre, la, sobre esta isla. Los Estados Unidos, que obviamente también tienen sus intereses en Asia, eh, digamos, en este sudeste, pasia, eh, pas, eh, sudeste asiático, en Asia Pacífico, etc. ¿Y qué pasa con los taiwaneses? O sea, son 23 millones de personas que a raíz de los sucesos políticos de la revolución, del contexto, digamos, de los años eh, 40 y 50, pues se han visto obligados a vivir en una situación eh, que caracterizaríamos como vivir en un limbo. O sea, porque tienen al lado a, a China, que con, o sea, con un movimiento pequeño, pues podría fácilmente ocupar una isla y, y digamos, eh, incorporarla en ese territorio de la República Popular de China, eh, pero por otra parte, pues eh, una isla que está perdiendo, que ha estado perdiendo reconocimiento internacional a partir de los años 70 de una forma brutal, a tal punto que unos pocos la reconocen. Pero por otra parte es un gran, este es un punto importante desde un punto de vista, desde la perspectiva económica. Entonces, no es cualquier cosa Taiwán, o sea, es un país que ha logrado pasar desde la desde el régimen autoritario a la democracia, un país que ha logrado, bueno, un país, una entidad política que ha logrado levantarse económicamente, y una entidad política que juega un papel pues relevante en este contexto internacional, luchando por sobrevivir. 50% de los taiwaneses quisieran independencia, o sea, por eso digo, no, es solamente, no son solamente los intereses de las grandes potencias, también la, entidad, la identidad que se ha generado, está, ha estado generando en las últimas siete décadas en esa isla y lo que quieren los propios taiwaneses.
1: Wow, está increíble. Yo creo que el, el punto que comentaba Carlos, y a ver si nos puedes explicar un poco más, pero el reacomodo de los bloques económicos, que yo creo que desde pandemia también nos hemos dado cuenta que y con todo eso que está sucediendo también con la inflación, que a ver si lo, lo tocamos más adelante, ese reacomodo de, eh, vaya, de, de, de bloques económicos, eh, Taiwán, pues es algo muy importante dentro de Asia y por la dependencia que tenemos el resto del mundo, ¿no? Carlos, ¿qué, qué nos podrías comentar en este reacomodo? ¿Qué tan importante, eh, abundando un poquito en la parte eh, geográfica, puede estar eh, Taiwán para Estados Unidos, no?
2: Eh, pues, sí, eh, Félix, con gusto. Mira, este, yo voy, voy a dar un paso atrás primero porque no podemos analizar Taiwán, no podemos analizar lo de Ucrania, no podemos analizar lo que está pasando sin entender un principio básico que lo, lo pone muy bien en su libro de la trampa de Tucídides, este, este, Graham Allison, un gran internacionalista. Eh, lo que Graham Allison escribe, que creo que no se equivoca, es que dice que lo que estamos viendo es por ocasión número 13 el cambio de liderazgo en el mundo. Es decir, el mundo ha pasado en 13 ocasiones, incluyendo esta, por un cambio de liderazgo. ¿Quién es la potencia que va a ser el líder? Y lo que comenta es que en ninguno de los casos, salvo en dos ocasiones, esto ha sucedido sin un enfrentamiento bélico. Es decir... En todas las ocasiones ha ocurrido con una guerra de por medio y en dos ocasiones no ha habido guerra. En este caso lo que estamos viendo es justamente esa guerra, pero no quisiera que la, eh, mentalmente nos situáramos en una guerra con armas y con tanques y con misiles, sino más bien como una guerra de estrategia geopolítica y geoeconómica. Es un hecho, y basta ver los números, eh, recientemente estuvimos discutiéndolos en Madrid hace un par de semanas en el Instituto de Estudios Bursátiles. Si nosotros analizamos los números el día de hoy, eso de que seguramente China va a alcanzar a Estados Unidos para el 2025 es una falacia. Eso sucedió hace tres años. Es decir, la economía china, incluyendo deuda, en este momento es más fuerte que la economía norteamericana. Y obviamente Estados Unidos no está dispuesto a ceder este liderazgo mundial eh, simplemente porque ya China creció más que ellos. Entonces, eh, esto que estamos viendo, lo que, lo que está sucediendo es este cambio de liderazgo en el mundo. Y Taiwán es un capítulo más, es decir, Taiwán es un capítulo más como lo fue lo de Ucrania. Eh, en Europa, en muchas de las opiniones fuertes en Europa, inclusive ahorita, son de que, oye, a ver, espérame, Estados Unidos vino y movió todas las cuestiones políticas y ahora ellos están allá en su casa sin problemas y nosotros estamos pagando aquí los platos rotos. Yo creo que con Taiwán está sucediendo lo mismo. Eh, la visita de la señora Pelosi, en cualquier otra circunstancia, a lo mejor podríamos pensar... Que, que fue inocente, que es de que bueno es que ella es una representante popular en Estados Unidos que representa a la democracia y quiso llevar a Taiwán este sentido de la democracia. Yo creo que nada que ver. Es decir, por supuesto que está más que calculada la visita y por supuesto que tenía una intención de mover este lo que bien saben que a los chinos les molesta mucho, sí. Y por otro lado. Este, Beata comentaba muy bien la parte de la democracia, pero en lo personal, yo les comento, yo soy profesor de la Universidad de Shanghái, voy tres veces al año a dar clase por cuatro semanas a la Universidad de Shanghái. Y yo siempre he preguntado por qué todos pensamos en Occidente que la democracia, o, o, que, que, que la democracia es el, el único sistema que pudiera funcionar. Yo veo, el pueblo chino es un pueblo que tiene más de 3.000 años de existencia. Cuando en Europa estaban pintando monitos en las paredes, los chinos ya tenían la pólvora. Nunca jamás han tenido un minuto de democracia. Y la pregunta es, ¿la necesitan? O sea, ¿por qué, ¿por qué nos empeñamos en llevar los valores democráticos a todo el mundo pensando que esa es la única receta que puede funcionar? No me malinterpreten. Yo no me imagino a Estados Unidos, no me imagino a México con un sistema que no sea democrático, por supuesto que no, pero ¿qué es lo que a nosotros nos da la autoridad para decir este sistema mío es el que debe imperar en todo el mundo y si no tienen ese sistema entonces andan mal? Entonces tengo que entrar a arreglarlo. Ahí es donde yo difiero, ¿sí? Yo me manejo en China mucho, voy mucho a China, platico con los chinos no como turista, sino como como parte del sistema y yo no entiendo por qué queremos que China o cualquier otro país de ese tipo funcione con ese sistema.
1: Claro, sin duda eh, les ha funcionado, no. Bien comentabas para el mundo eh, la economía china, pues eh, es muy importante, no. Y si tiene ese tipo de gobierno y ha funcionado hasta cierto punto para llegar a, a sacar de la pobreza a tanta gente en China, que es lo que ha sucedido en los últimos años. Eh, algo, algo están haciendo bien, al menos, ¿no? Pero pues muy interesante. Desde el punto de vista de, de mercados, lo que también ha, ha preocupado mucho, obviamente, eh, y regreso a la, a, al tema de semiconductores, eh, y esto ha sido una parte que eh, Taiwán eh, hace la manufactura del de, de 90%, como lo comentábamos, de los semiconductores. Pero toda la parte intelectual de, de, de cómo se, se, se hacen los chips son de Estados Unidos, ¿no? Y lo que el mercado había estado también mortificado de, de esta parte es qué pasaría si hubiera un conflicto entre China y Estados Unidos y, y expropiar en esta parte intelectual de, lo, de los chips y que ahora se quedaran con la manufactura y se quedaran con, con la parte intelectual de, de todo esto que es tan importante para... Para el resto del mundo y que nos ha paralizado en ventas de autos y, y en muchos otros sectores que vimos muy, vaya que, que vimos muy con mucha depresión al principio de, de la pandemia, ¿no?
0: O sea, no cabe duda que el tema de los semiconductores es el punto débil, digamos, de las eh, industrias eh, pues más avanzadas hoy en día, ¿no? O sea, eh, se producen en realmente pocos lugares en el mundo. Eh, y hasta, hasta cuando no llegó la crisis de la pandemia en primer lugar, después la guerra de Rusia contra Ucrania y hoy en día con tanta claridad este, la crisis de Taiwán, pues casi no nos estábamos dando cuenta de que pues, con esa pequeña, se puede decir pieza, eh, se puede ir abajo, pues, todas, se puede ir abajo pues, todas las producciones e industrias que hoy en día pues, son cruciales desde el punto de vista de tecnologías avanzadas, etcétera, etcétera. Eh, y en este sentido, yo creo que obviamente eh, sí, o sea, mm, tú mencionas no, en cuanto a las cifras, o sea, como 63% de los sem semiconductores, si no me equivoco, vienen de Taiwán. Ahí hay como cinco empresas, una de ellas domina totalmente el mercado. Este, en China se produce como 6%, eh, tenemos también eh, pues a Corea del Sur con, eh, con cierta producción, Eso, esa es más o menos la distribución. Pero en ese contexto no cabe duda que este, hay un temor, temor también en los Estados Unidos, de que esos eh, los cambios, eh, por ejemplo, la eh, recuperación por la República Popular de China del control sobre Taiwán podrían significar un golpe duro para los Estados Unidos. Sería un golpe durísimo que se sumaría ya a lo que estamos viviendo hoy en día con la guerra de Rusia contra Ucrania, digamos, las consecuencias de la inflación, sanciones y todo eso, ¿no? O sea, eh, en la estrategia china podríamos decir, si los chinos quisieran dañar a los Estados Unidos, pues lo, este, lo que podrían hacer justo en ese momento es ocupar Taiwán o recuperar soberanía sobre Taiwán. Y eso sí sería problemático. Ahora bien, las empresas que están en Taiwán, sobre todo la principal que está produciendo ese gran número, o sea, proporcionalmente gran número de los semiconductores, pues tienen también gran cantidad de medidas de seguridad para precisamente pues, evitar ese control que podría ocurrir en caso de que eh, pues, la República Popular de China pues, llegara a, a Taiwán y pues, separaría, separaría la producción, pero no necesariamente, digamos, toda la tecnología y todo el software pasaría a manos de, de los chinos. Y también, pues en esos tiempos que estamos viendo, pues con claridad los países que saben dónde está el punto débil, dónde tienen sus puntos débiles, pues han decidido también empezar la producción eh, en su propio territorio. Claro. En el caso de los Estados Unidos que han decidido abrir, eh, este, creo que ya se tomó la decisión, una fábrica de semiconductores en Ohio, eh, pero bueno, se necesitan como dos, tres años para que tenga plena Exacto, sí. digamos, mm, capacidad y, y funcione a pleno, a pleno ritmo. Entonces, sí, yo coincido plenamente de que estamos viviendo los momentos eh, muy importantes de reordenamiento internacional en el cual eh, los países que han jugado el papel principal, las grandes potencias, eh, pues están luchando por sobrevivir. El caso de los Estados Unidos, pero también el caso de Rusia eh, frente a pues las nuevas potencias como China que está apareciendo de nuevo en el escenario eh, internacional. Y, y en ese contexto pues hay diferentes alineamientos. Si lo comparamos con los tiempos de la Guerra Fría tuvimos aquí el dúo eh, la Unión Soviética y Estados Unidos con China como el hermano menor. Eh, de alguna forma que se comportaba de diferentes maneras, digamos, pero básicamente un poco al margen de, de esos grandes juegos internacionales, hoy en día estamos viendo eh, pues un cambio, o sea, es el dúo Estados Unidos y China sobre todo, y Rusia pues como empieza a ser un hermano menor en ese contexto alineado más con, con China, porque pues no le queda de otra eh, básicamente. Pero, pero en este contexto, o sea, ¿cuánto tiempo puede durar esa época de alineamiento y a qué puede conducir, a qué puede llevar, ¿no? Y igualmente, o sea, si vemos la historia, pues efectivamente, las grandes potencias no se dejaban fácilmente en ese contexto, y veamos lo que, lo que pasaba con España, ¿no? El siglo XV, XVI, el siglo XVII, y la pérdida de las colonias con la independencia aquí, en, digamos, en las, en las Américas. O sea, tardaron un poco, y todo el siglo XIX, intentando pues, intervenir de alguna forma, eh, España u otras, otras potencias como Francia, eh, etcétera. Entonces, ese puede, esa, esa época puede, ser, puede durar un poco, ¿no? puede durar bastante tiempo y otra vez pues, estamos entrando en esa fase precisamente de confrontación que tiene sus momentos de alza en cuanto a las tensiones y es lo que estamos viendo hoy en día, pero también va a haber momentos de distensión porque tampoco el mundo puede estar en una, un conflicto constante, una guerra constante. Eh, yo creo que la memoria histórica es aún bastante fresca en cuanto a cómo fue la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por eso también, este, si hablamos eh, sobre la posible, se puede decir, los conflictos que se convierten en una guerra mundial, eh, pues hay mucho cuidado también de muchas partes para no convertir las tensiones, incluso guerras que siguen siendo guerras en la periferia, en guerra, en guerra mundial, porque pues sabemos a lo cual podría llevar eso, sobre todo con armas nucleares, que hoy en día pues tienen varios, varios países. Y, y obviamente este los Estados Unidos no van a dejar fácilmente su eh, preponderancia, su predominio, del cual eh, pues, gozaron durante mucho tiempo y siguen gozando, la verdad, en, en claro. muchos aspectos. Y esa visita de Nazi Pelosi, sí, efectivamente, es demostración de fuerza que coincide, además, con la eliminación del jefe de la Al-Qaeda por los drones de los mm. Estados Unidos, de la, de la CIA, ahí en, en Afganistán, en Medio Oriente. O sea, es como marcar los pasos, aquí estamos y no lo vamos a dejar. Ahora bien, ¿debe preocuparnos de eso o no? O sea, ¿qué significa eso? Yo diría, pues, <ríe> o sea, muchos dirían, pues, los Estados Unidos están defendiendo sus intereses. Sí, es cierto, es cierto. Lo hace igualmente Rusia, lo hacen igualmente sí. eh, eh, en China, ¿no? Ahora bien, yo diría, qué bien que están defendiendo sus intereses, qué bien que están defendiendo los intereses de alguna forma de, de los países democráticos, también del mundo democrático, porque imaginémonos el mundo solamente con China y Rusia. Este, entonces también hay como se puede decir varias piezas en estos equilibrios de poder eh, que cuando los analizamos, pues eh, a ver si nos gustaría vivir como en China o como en Rusia, pues quizás no necesariamente tomando en consideración que se trata de dos países con sistemas autoritarios. Y en Rusia, pues casi ya dictatoriales, donde pues la persecución de los que tienen, o sea, de, de los que llaman a la, la guerra de Rusia contra Ucrania guerra, pues o sea, es terrible, ¿no? O sea, 15 años de cárcel siendo periodistas. Eh, entonces sí, son, son, se puede decir, este... Eh, a veces equilibrios y evaluaciones difíciles. Y, y en ese contexto preguntarnos eh, si la democracia es el mejor sistema. Pues es el sistema en el que vivimos, ¿no? Y eh, pues nos ha funcionado claro. con mejoras, eh, momentos dif difíciles, pero es el sistema en el que vivimos eh, y... Eh, y pues es difícil imaginarnos vivir en otro sistema. Si es el sistema que debería dominar en todo el mundo, pues es el signo de interrogación que surge a raíz de esa idea de que las democracias no luchan entre sí, básicamente. Eh, o sea, esa teoría, digamos, que ha sido demostrada. En, la, este, en las relaciones internacionales de que en principio las democracias no entran en guerras entre sí con unas poquísimas excepciones que se han visto, entonces hay esa idea de que si todos son democráticos, pues la verdad es que podríamos eliminar básicamente pues, las guerras entre los países este, pero claro, esa ya práctica de lo que es la teoría pues se convierte o tiene sus, eh, sus obstáculos en el momento de la implementación, porque efectivamente, pues decir a los chinos, pues sean democráticos eh, siendo ellos pues eh, una gran potencia con esas capacidades, pues choca con un obstáculo evidente, y así pues con muchos otros países.
1: Claro, es muy interesante sí. ver, por un lado, obviamente Estados Unidos siendo democrático y con otro sistema, China del, del otro lado del mundo, siendo tan fuertes los dos, ¿no? O sea, Difícil ponernos de, ponernos de acuerdo. Pero, Carlos, desde tu punto de vista también, en este reacomodo eh, político que, que, y de economía que estamos tocando eh, el, el punto del día de hoy, ¿dónde ves situado a México? Obviamente estamos en América del Norte, estamos en, en, en el Tratado de eh, Canadá, Estados Unidos y México. Pero en todo esto, ¿qué papel juega México en, en este reacomodo? ¿Lo ves en algún papel importante o, o ves que podamos estar en algún... Eh, vaya en algún problema futuro de, de desabasto mayor o inflación mayor a causa de esto, de esto que, es, que, que estamos platicando Estados Unidos y, y, y China.
2: Eh, gracias, Félix. Mira, primero este y contestando a tu pregunta, eh, déjame regresarme un poquito a los semiconductores. Eh, en primer lugar, a nosotros se nos olvida que la manera como medimos el mundo, como lo vemos, esta visión que tenemos del mundo está completamente desactualizada. Seguimos viendo el mundo como lo veíamos hace 50 años y por supuesto que ya no funcionan los esquemas tradicionales. ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo, se ha hablado mucho de los semiconductores y que y que Taiwán este, produce la gran mayoría. Déjame que les diga un dato muy interesante. El año pasado, 2021, de todos los semiconductores que se fabricaron en Taiwán, más de la mitad fueron exportados a China. Solamente el 3%, el 3% se exportó a Estados Unidos. Entonces, si nosotros decimos, oye, es que Taiwán es el principal productor, ¿y qué va a pasar? A ver las que mandan realmente la producción y dónde se está produciendo tal y cual cosa no son los gobiernos, son las empresas. Una empresa decide irse a producir a X o Y país por sus intereses personales y esos intereses que tiene la empresa están por encima de los intereses políticos de los países. ¿Qué le pasó a Trump cuando quiso que todas las empresas regresaran a producir a Estados Unidos? Que se topó con pared, porque no pudo conseguirlo. entonces si nosotros seguimos tratando de analizar el mundo basándonos en que el mundo está regido por los países, estamos completamente equivocados. Esa es la primera. La segunda, eh, a ver, yo, yo perdón que sea tan insistente, pero a mí me cuesta mucho trabajo entender el mundo pensando en, 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 en cómo funcionan los países. A ver, vamos a ver. Primero, eh, si nosotros nos vamos a la historia vamos a darnos cuenta que el sistema chino nunca ha sido un sistema imperialista. En otras palabras, los chinos jamás han pretendido que el mundo hable chino, jamás han pretendido que todos le rindan pleitesía al líder chino. Cuando los chinos han estado en otros países en el mundo, lo que buscan siempre ha sido el dinero. En otras palabras, lo que China quiere del mundo es el dinero. A China no le interesa que los mexicanos o que los estadounidenses o quien tú quieras, no les interesa que hablen chino, no les interesa que crean en sus costumbres, no les interesa este, que, que convivan con su forma de ser, ni siquiera les interesa que coman lo que ellos comen. Lo que a ellos les interesa es que si tú y yo nos gastamos 100 pesos, que 90 de esos 100 pesos vayan a parar a China. Eso es lo que ellos quieren. Y lo que han estado haciendo en el mundo es justamente eso. Por eso el sistema chino se conoce como un sistema que no es imperialista, que es un sistema tributario. Ahora, en ese sentido, eh, y bien decía Beata que, lo, que, los, que, lo, vaya, que, la, que los países democráticos no se pelean entre sí, pues claro que no. ¿Por Porque los países democráticos no pretenden exportar su democracia a otro país democrático. Si nos vamos a las guerras del siglo XX y, las, y algunas de las guerras de este siglo han sido por ideología. Estados Unidos tratando de, de, de imponer la democracia en todos los países. Y vuelvo al principio. Eh, ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entender y respetar que otros países funcionen de otra manera? No podemos entender a China si no entendemos el principio del Junzi. El principio del Junzi es lo que hace que China funcione como funciona. Este, es un, este, este principio del Junzi se lo dejó este, Confucio al pueblo chino. Y lo que dice Junsi es esto. A ver, tú no puedes escoger a tu padre. O sea, no hay un sistema democrático que te diga, a ver, aquí ¿tú a quién quieres que sea tu papá? Pues eso no sucede. Entonces tú como hijo, a ti te, te, te llega por mandato divino un padre. Y ese padre, tú tienes la obligación de respetarlo y tienes la obligación de amarlo. Pero él tiene... En cambio, la obligación de cuidar de ti y de velar porque tú estés bien. Y los chinos exportan este principio del Junzi al gobierno. Ellos dicen, tú no vas a votar por quién va a ser tu líder. Tu obligación es respetarlo y quererlo. Pero el líder tiene la obligación de cuidarte y tiene la obligación de ver por ti. Y si él falla, tu obligación como pueblo es quitarlo. Y los chinos los han quitado tres veces en su historia. Yo le pregunté, y con esto cierro el comentario, en una clase yo hice, hice un debate entre estudiantes, algunos defendiendo el sistema democrático y otros no, y nunca se, me va a las palabras, nunca se me va a olvidar las palabras de una alumna que dijo, a ver, si yo vivo en una democracia y yo puedo elegir al líder, pero me dices, dentro de estos cinco, tú tienes que escoger a uno y los cinco, de ninguno de los cinco, sirve para nada, pues por a poco me sirve la democracia. Dice, en cambio, claro. si a mí no, no soy un país democrático y me dices, me impones a un líder, pero ese líder lleva las cosas bien, saca a 300 millones de pobreza extrema en menos de cinco años. Si ese líder hace que el país crezca a doble dígito durante más de 15 años, entonces, pues como que poco puedes entender la diferencia. Repito, no quisiera que se me malinterpretara pensando que el sistema de China funciona en todo el mundo. No, por supuesto que no, pero a ellos les funciona. Y, y yo nunca jamás lo, lo catalogaría como un sistema autoritario. Este, es cierto, estamos acostumbrados a otra cosa. Vemos, vemos eh, las libertades muy diferentes pero yo no creo que eso se pueda traducir en que es un sistema autoritario. Esa es mi opinión muy ah, bien.
1: Perfecto. Eh, sí me gustaría cerrar con, vaya, con la pregunta de dónde vemos a México situado con todo este, eh, vaya, todo este conflicto que pudiera llegar a, a existir. No sé si, Beata, tengas algún comentario de cierre, algo, algo interesante que, que tú veas entre entre México y todo este juego que está pasando, reacomodo, que, que, que hemos platicado?
0: Sí, yo creo que hay varios puntos aquí a considerar. O sea, México es este, en principio un país en, se puede decir, otro hemisferio. Entonces, ¿por qué tendría que tener este, intereses por allá? Poder, algunos este, dirían, y, y sería una opinión totalmente equivocada. En un mundo globalizado, interconectado, pues lo que ocurre allá sí afecta a lo que pasa aquí en este hemisferio. Ahora bien, hay dos puntos cruciales aquí. En primer lugar, México este, es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta finales de este año, y eso es un punto muy relevante, justo con Brasil además este, representan a esa región de América Latina. El Consejo de Seguridad, que pues, ha resultado ser un fracaso para solucionar grandes, eh, se puede decir, conflictos, crisis, problemas del mundo, pero sigue existiendo y sigue siendo pues, de alguna forma, el foro en el cual pues, se encuentran las grandes potencias y los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, entre ellos México, para tratar los temas precisamente del momento. Entonces, en ese contexto, sí, México pues, tiene que tomar la palabra, tiene que, o sea, tiene que tener la voz eh, una vez que pues, este, solicitó ser elegido como parte del Consejo de Seguridad. Y, y aquí en México, pues, en general, ha presentado posiciones eh, de eh, llamada al diálogo, o sea, eh, básicamente el principio de la no intervención, obviamente, eh, y soluciones pacíficas, lo cual pues son, eh, se puede decir es una voz positiva en ese contexto para calmar es, este, los, eh, eh, los espíritus de conflicto, de tensión o de, o de guerra, aunque quizás no, en, no aporta soluciones concretas. no, O sea, cuando las partes están en guerra, como lo vemos en Ucrania, pues sí, es fácil hacer llamado a que hablen, pero no hay forma de sentarlos a la mesa a veces. Eh, pero bueno, en principio es, es a través del Consejo de Seguridad eh, como en esos justamente momentos, estos dos años, el año pasado y este año México, sí tiene una voz más relevante en el contexto internacional. Y por otra parte, si, vemos lo, si lo vemos desde el punto de vista económico, eh, es cierto, como mencionó Carlos, que las empresas son las que mandan pero se está volviendo cada vez eso menos cierto, me da la sensación, porque a raíz precisamente de la guerra de Rusia contra Ucrania y también el tema de la crisis de COVID, lo que se ha visto es que los países tienen cada vez más necesidad de proveeduría cercana, de producción cercana, para precisamente para que, pues, evitar esas interrupciones de logística o evitar el, los chantajes políticos, como vemos en el caso, por ejemplo, de recursos energéticos o incluso los granos en, el, en la situación de la guerra de la Rusia o contra Ucrania. Entonces hay una tendencia política muy fuerte de que los países tengan una proveeduría con los países que de alguna forma comparten los mismos valores para pues, no verse amenazada eh, su seguridad. Y eso hace que las empresas sí tienen que tener más en consideración ahora los aspectos políticos, más que hace, digamos, incluso tres, cuatro años, cinco años. Hemos vivido los últimos casi 30 años desde cuando cayó el comunismo y el muro de Berlín, una situación, se puede decir, de una euforia. no. Ya no hay muros, eh, los bloques se acabó. Las empresas, pues ahí, este, yendo a diferentes regiones, aprovechando o eh, sobre todo haciendo evaluaciones de carácter económico. Eso me conviene, voy a Bangladesh. Eso este, no me conviene, pues me salgo de Estados Unidos y, 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 y hay ese proceso de, eh, todo ese proceso de, pues, eh, de traspaso de las empresas de los países más desarrollados a países menos desarrollados. Ahora bien, a todo eso se suma ese nuevo criterio, criterio político. Y aquí está México, que es un país en principio democrático con sus fallos, sin ninguna duda, que conocemos todos, pero un país que está cerca de un mercado importantísimo de los Estados Unidos vinculado a través de t -MEC. Hay una oportunidad gigantesca de la cual se habla desde hace ya algunos años, de Nearshoring, o sea, la proveeduría cercana, con un país, digamos, que es uno de los principales consumidores en el mundo, y esa es una oportunidad que, se, que existe y que se podría profundizar mucho más. Ahora bien, por varias razones no se está haciendo tal como quizás podría hacerse. Y eso surge precisamente en ese contexto por una parte de la pandemia, de la crisis de la pandemia, pero por otra parte se profundiza en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania y el tema de las relaciones entre China y los Estados Unidos. Las empresas necesitan, y los países, esa seguridad de proveeduría y si México sabe aprovechar, qué bien. Me da la sensación que no solamente está, digamos, viendo con precisión ese tema y aprovechándolo de forma correcta.
1: Claro, es que porque al final de cuentas eh, todo lo que has comentado de esa eh, falta de suministro proveeduría cercana nos ha llevado a este punto que ha estado sufriendo Estados Unidos y es a nivel global, Estados Unidos, México y, y, y todos los bloques económicos que es toda esta inflación que hemos estado eh, viendo, ¿no? Y que obviamente esto es lo que los mercados ponen muy nerviosos, la falta de suministros tan importantes como semiconductores o como algunos otros eh, suministros que puede ser de China hacia Estados Unidos, vayan a hacer una presión inflacionaria todavía peor a la que estamos viendo. Eh, Estados Unidos está viendo inflaciones que no había visto en 44 años y esto nos pone o, o pone el mercado muy nervioso que pueda llegar a, a subir la tasa de interés y pueda poner eh, una política restrictiva más, más dura a la que estamos viendo hoy por hoy. Mi, mi, mi pregunta hacia este sentido es, esta posibilidad de algún conflicto o, o de eh, mayor inflación dentro de lo que hemos estado viendo por, por simplemente el, el, el hecho de Estados Unidos y, y China eh, tengan ese conflicto hoy por hoy, ¿en, en ese escenario ustedes lo ven, lo, ven, lo ven factible, lo ven posible o le dan un escenario de cero eh, y solamente quedamos como que dicen en una plática o en un susto, ¿no? No sé, Carlos. Eh,
2: sí, Félix, mira. Este, tenemos que irnos a las bases de, de cómo funciona el sistema internacional y para esto y responder tu pregunta eh, no podemos olvidarnos que los países eh, los estados su agenda internacional en teoría la diseñan pensando en qué es lo mejor para el país la verdad y esto queda completamente comprobado en todos los casos, es que la verdad es que ellos lo que hacen es que deciden su agenda internacional dependiendo de qué es lo que más le conviene a la clase política que está en ese país en ese momento. En otras palabras, ¿a poco podemos pensar que el viaje de Nancy Pelosi no tiene nada que ver con que Biden está súper debilitado y que van a enfrentar unas elecciones dentro de algunos meses? O sea, por supuesto que está ligado y poco les importó el desestabilizar el sistema internacional con la simple idea de, bueno, vamos a fortalecer el gobierno actual de Estados Unidos por los intereses políticos. Y lo mismo sucede en México y en todos los países. Por eso yo decía, las empresas analizan mucho mejor que los propios estados la agenda geopolítica le entienden mejor a la geopolítica a las empresas que los estados mismos. Porque tú no sabes quién va a estar al frente mañana de X o Y país, y eso es lo que sucede con México. Más allá de, de qué está pasando en el mundo, México ahorita estamos enfrascados en un status quo, en donde las mismas empresas a nivel mundial dudan en este momento si es, si es factible venir a México o quedarse en México, con la incertidumbre que existe. Acabamos de ver lo que acaba de pasar con la reforma energética. Estamos viendo el enfrentamiento entre México y Canadá y Estados Unidos por eh, las decisiones en materia de energía que se están tomando en México. Y eso es más preocupante para el país que lo que está pasando en Ucrania o lo que está pasando en Taiwán, porque las empresas están tomando nota. Y, y en este sentido coincido con Beata en que estamos al lado del mercado más grande del mundo. Y adicional a esto, México es el país del mundo que tiene más acceso a tratados de libre comercio. Y ojo con esto, ningún país en el mundo tiene acceso a la cantidad de países a través, a través de tratados de libre comercio de las que tiene México. La pregunta es, o sea, ¿por qué no lo estamos aprovechando? Si volteamos a 1994. México cambió completamente su estatus eh, en el mundo de ser un país eh, pues de, de, de nivel tercero en el sentido de manufactura a convertirse en, por ejemplo, líder en manufactura automotriz en el mundo entero. El mercado de autopartes del mundo está liderado hoy por hoy por México. ¿Qué fue lo que hicimos para conseguir eso? Bueno, muchas cosas que intervinieron, sí, pero algo que las empresas vieron fue... Puedo ir a México sabiendo qué va a pasar mañana. Y eso es algo que en este momento México no tiene. Las empresas en el mundo, cuando ven, voltean a ver a México, y dicen, ok, en este momento podría considerarlo, pero ¿y mañana qué va a pasar? Y pasado mañana. Entonces, yo reitero, eh, lo que está pasando en Taiwán, como dice Beata, por supuesto que tiene eh, implicaciones y nos afecta a todos. Por supuesto que va este a mover algunos hilos de, en, en las cadenas productivas y en las cadenas logísticas en el mundo, claro que sí, pero para México en este momento es mucho más preocupante la política interior que lo que está pasando en otros países.
1: Muy bien. Beata, no sé si tengas algún comentario de, de, de cierre, me parece muy, muy interesante.
0: Yo creo que solamente recalcar que vivimos tiempos de incertidumbre este, y tenemos que prepararnos seguramente para unos cuantos años más de esa incertidumbre. Los tiempos de incertidumbre siempre es más fácil este, generar eh, conflictos, incluso guerras. Y, y yo creo que lo único que debemos desear es que los líderes políticos sean cautelosos para que esos tiempos no empeoren, sino que realmente en unos tres, cinco años regresemos a mayor calma en las relaciones internacionales.
1: Pues, Beata, Carlos, muchas gracias. Realmente fue muy interesante, muy provechoso, sin duda, eh, su punto de vista, porque sé que son expertos en el tema y, y realmente pudimos vaya ver desde la historia hasta lo que, lo que puede pasar con México con todo, todo este movimiento y, y todo este problema que, que hemos estado comentando, ¿no? Eh, sin duda nos ayudó un, un, mucho para, para ver dónde estamos posicionados y qué es lo que podría llegar a, a pasar tanto en los mercados como en la parte económica de, de, vaya, de México y, y del resto del mundo. ¿no? Y a ustedes que nos escuchan, no se pierdan el próximo episodio de Hey Mercados. Muchas
2: gracias, Gracias, Un gusto. Muchas
1: gracias.